0: Começando mais um episódio do EAE, o seu podcast de exposição das escrituras. E no episódio de hoje vamos continuar em João 6, agora do versículo 16 ao 21. E a famosa passagem em que Jesus mostra a sua arte ninja e anda sobre a água. Os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnão. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Olha, dos evangelhos que citam o ocorrido, o de João é o que tem menos detalhe. João está preocupado em mostrar para os seus leitores a divindade de Jesus e, por causa disso, ele relata apenas o necessário para provar esse ponto. Tanto que se vocês forem comparar, lá nos capítulos de, é, 14 de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, e Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao 52, vocês vão perceber que tem muito mais detalhes. Tem o fato de, de ele ter chamado Pedro para ir até ele, andando sobre as águas. E, evidentemente, Pedro conseguiu ir até ele, mas depois começou a afundar porque teve medo e duvidou. Mas João ele, ele não está preocupado com essa parte. Ele está preocupado apenas com mostrar a divindade de Jesus em ação, o quanto o poder de Jesus testificava a favor dele das suas próprias palavras, o quanto as ações de Jesus falavam por si próprio. Jesus sabia da incredulidade das pessoas que o ouviam e também dos que o seguiam. Se você não viu o capítulo anterior, no capítulo anterior nós vimos que Jesus alimentou uma multidão que ouvia a ele, com apenas cinco pães e dois peixes. Ele transformou aquilo tudo em comida suficiente para alimentar aproximadamente 10 mil pessoas e ainda sobrou alimento para 12 cestos cheios. Então, a gente está vindo desse contexto em que Jesus tinha acabado de falar com uma multidão e tinha se retirado. Por isso, aqui, ele, João relata que Jesus sabia da incredulidade dessas pessoas que o ouviam e também das que o seguiam. Ele testou Felipe no milagre da, da, da multiplicação. É, ele agora iria testar a fé de todos os seus apóstolos, para que eles soubessem que ele era quem dizia ser. Esse é o quinto milagre que João relata em seu evangelho. E milagre após milagre, nós vemos que ainda assim as pessoas tinham dificuldades em crer em Jesus. Mesmo realizando milagres incríveis, as pessoas demonstravam uma grande comoção no momento, mas que depois de um tempo é como se nada tivesse acontecido. O tempo tem esse poder, se não sei se você já reparou, ele tem esse poder de apagar da memória das pessoas os sentimentos e experiências que tiveram. Não de apagar no, no sentido de ter uma amnésia, mas de, vamos dizer num termo moderno, de ressignificar essas experiências. Então elas perdem o peso, elas perdem aquele sentimento, aquela euforia da hora. O impacto que aquilo tem na vida da pessoa, ela pode ir mudando com o tempo. Todos nós acabamos ressignificando muitas coisas nas nossas vidas. E parece que acontecia a mesma coisa com os apóstolos, lógico, eles eram humanos como nós. Em um momento eles chegavam a afirmar que Jesus era o filho de Deus, que era profeta, que ele tem a palavra de vida eterna. Mas, em outro momento, eles não têm fé o suficiente nele e passam a haver problemas, ao invés de confiar de que Jesus sabe o que está fazendo e é capaz de resolver qualquer que seja a situação. Então, Jesus decide deixar os seus apóstolos irem de barco primeiro e ele sabia da tempestade. Então, ele sabia que eles passariam por dificuldades ali e ele queria que eles passassem por isso. Deus ele não blinda os, os seus escolhidos de de tudo e de todos. Ele não blinda os que o seguem. Deus não mima seus filhos como alguns pais fazem, pois ele sabe o mal que isso pode fazer às pessoas a longo prazo. Ao invés disso, Deus ele ensina seus filhos que eles não são intocáveis, porque são especiais e por isso tem a graça de Deus. Mas que eles sendo tão normais, pecadores e comuns como qualquer outro, tem a graça de ainda assim receberem a misericórdia e o cuidado de Deus Jesus disse alto e claro após ressuscitar que nós teríamos aflições, mas que ele venceu tudo isso e por isso poderíamos vencer também quando viram Jesus se aproximar naquela tempestade, a primeira coisa que aconteceu foi que eles ficaram com muito medo imagine que você está no meio de uma tempestade o seu barco está com perigo de afundar, e um detalhe todos ali eram pescadores, eles sabiam nadar eles sabiam pescar. Eles viviam em alto mar. Então, eles não estavam com medo à toa. Aquela tempestade devia ser uma das tempestades mais difíceis que eles já passaram. Para pessoas tão experientes estarem com medo. E eles estavam tão apavorados que acharam que Jesus era um fantasma. Jesus então, ele vai provar a sua divindade, o seu poder ao aparecer andando sobre as águas. E depois do choque inicial, Jesus fala com eles e os tranquiliza, e eles o recebem no barco, e com ele no barco puderam atravessar até o outro lado. Quando eles receberam Jesus, seus medos se acalmaram. Viram que o próprio Deus andava em meio àquela tempestade, como se estivesse andando em terra firme e um dia calmo e com ele no barco puderam chegar em segurança. Essa é a lição e a prova que Jesus deu aos seus apóstolos e que João quis passar aos seus leitores. Não importa o tamanho da tempestade, se o seu barco ele é pequeno, se ele é frágil, se está quase virando, Jesus manda até mesmo na tempestade e com ele é possível atravessar qualquer momento difícil que estiver passando, seja uma tempestade de fato, uma tempestade emocional, uma tempestade espiritual. Não importa, com Jesus no barco, você pode passar até o outro lado.